0: ha llegado a zona criminal ve por el título y parece que vamos a caminar por senderos distintos a los que estamos acostumbrados. Podría pensarse que vamos a dar una opinión, a llevar a cabo valoraciones, o incluso los más atrevidos pensarán que realizaremos juicios. Podrían ser hasta juicios de valor, en este caso sobre un país, o más concretamente de un apartado dentro de cualquiera de ellos. No haya país sino lugar como concepto general, como es el de la seguridad. Puede incluso que crea que nos vamos a atrever a exponer ciertas recomendaciones de cómo mejorar, o que vamos a concluir sobre la seguridad o inseguridad de un país como el que hoy nos ocupa, o mejor dicho, sobre el que hoy analizaremos ciertos aspectos, como es El Salvador. Pero esto estaría muy lejos de la realidad. De hecho, estamos convencidos que nuestros oyentes jamás esperarán eso de este podcast, sino más bien, todo lo contrario un análisis del objeto de estudio, desde la criminología y o la criminalística, dependiendo del tema, con la objetividad y la búsqueda del empirismo como razón de ser. Si está buscando un análisis político, una opinión geoestratégica o una recomendación sobre qué y cómo hacer las cosas dentro de la seguridad de El Salvador o cualquier otro país del mundo, como ya sabrá, este no es su podcast. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy en el programa? Las acciones emprendidas dentro de la política criminal por El Salvador han sido noticia las últimas semanas, y esto nos va a servir para varias cosas. La más importante, disertar sobre dos conceptos que deben estar siempre presentes a la hora de realizar un análisis criminológico en el ámbito de la seguridad. Lo que vamos a proceder a ampliar en este programa es el desarrollo o uno de los desarrollos que deberemos realizar cuando como criminólogos estemos trabajando en un estudio de seguridad y para ello utilizaremos el trasfondo de El Salvador porque creemos que ayudará a entender lo que queremos explicitar y, por supuesto, también haremos mención a algunos aspectos importantes a la hora de confeccionar un análisis criminológico profesional. Si no ha escuchado el programa que a ello dedicamos, titulado Consultoría Criminológica, dentro de la sección de trabajo del criminólogo, sin duda le recomendamos lo haga. Varios son los parámetros que queremos dejar hoy aquí. Algunos algo más podríamos decir cuantitativos y otros más cualitativos, o si lo prefiere, algunos más extrínsecos y otros más tácitos, pero todos, dentro de su medida, importantes. Y el salvador simplemente nos ayudará a comprenderlos. Vamos, por tanto, a ello. Bienvenido a Zona Criminal. Para comenzar el programa de hoy, vamos a realizar una sinóptica contextualización de lo que vamos a desarrollar, porque este análisis se da dentro de una casuística muy concreta del país. La República de El Salvador está situada en Latinoamérica Central, sin duda en una localización envidiable, cuyos vecinos más próximos son Guatemala, Honduras y Nicaragua. Citamos estos datos geográficos porque es importante dentro del apartado en el que estamos entender el medio del objeto de análisis porque el conocerlo puede darnos datos sobre las correlaciones que podrían establecerse o que no se darían y damos por hecho. Esto es muy importante, para no trabajar nunca a priori, pero sí con una información contextual válida. Dentro del parámetro de la seguridad, El Salvador cuenta con el problema de las conocidas como pandillas, y si nos damos cuenta, sus países vecinos tienen la misma problemática, por lo que, como decimos, esto tal vez sería un dato a tener en cuenta en un futurible análisis criminológico. La mayoría de los crímenes de sangre homicidios y asesinatos principalmente, de El Salvador, provienen de los generados por estas pandillas, que en muchas ocasiones se pueden comparar con las mafias, que podrían ser reconocidas más en Europa, pero que tienen sus especificaciones, a nivel técnico, a nivel criminológico, sus diferencias son cuanti y cualitativamente reseñables, por lo que no estaríamos ante el mismo fenómeno, pero bueno, para tener una idea ilustrativa, podría valer se organizan jerárquicamente, tienen códigos internos, etc. Como decimos, no es una problemática en cuanto a la seguridad única y específica de El Salvador, sino de la zona y, por supuesto, extendida a otros países, por ejemplo, los Estados Unidos. Así que no creamos que solo están presentes en Latinoamérica. Podríamos decir que la cultura pandillera, entre comillas, se asentó ahí, no en El Salvador concretamente, que ocupa el puesto 46 sexto dentro del índice de crimen organizado, bastante lejos de Honduras y Guatemala, dos de sus vecinos, que ocupan el décimo y el vigésimo tercero, respectivamente, y sí, más parecido a Nicaragua, un vecino aledaño que ostenta el 43 tercero. De hecho, aquí en España, en estos últimos años, aunque obviamente en mucha menor medida, la violencia de las pandillas se ha hecho también presente. Si continuamos con el índice referenciado, que engloba un estudio de 193 países de la esfera de la ONU. Para que podamos hacernos una idea, para no comparar únicamente de manera cuantitativa los países de América Central, el puntaje del índice de El Salvador es de 5,94 y el de España 5,78. Debemos eh, referenciar que este índice, que tiene como patrocinadores entre otros al gobierno de los Estados Unidos, estas cosas hay que expresarlas también, es de recibo en cualquier estudio académico y así se hace constar, mide dos variables, como son el crimen organizado como conducta tipificada y lo que expresan o catalogan como resiliencia, que no es más que la capacidad de luchar contra esta tipología delincuencial. Seguro que pensaban que la diferencia era mayor, ¿verdad? España se sitúa en el puesto 55 solo nueve por debajo de El Salvador y desgraciadamente por encima de la media de la Unión Europea. Lo que queremos decir es que obviamente este estudio, o este índice, tiene en cuenta todo el crimen organizado, donde las pandillas son solo una variable más, pero al menos que veamos que los problemas que creemos lejanos tal vez no lo son tanto. Las acciones criminales de las pandillas se centran en un amplio espectro de tipología, pero sobre todo lo que más preocupa a la ciudadanía, y quédese con esta frase que acabamos de decir y que repetimos, lo que más preocupa a la ciudadanía son los secuestros y asesinatos que cometen, los delitos más graves. Bien, este sería el contexto muy general a nivel longitudinal. Si es cierto que a pesar de que podemos decir que a lo largo del tiempo los delitos por las pandillas cometidas pueden ser equilibrados, no son armoniosos. Hay épocas de más y épocas de menos, que suelen coincidir, vaya qué sorpresa, con unas políticas criminales más o menos restrictivas. Pero no son armoniosas, porque sí, hay momentos de más y de menos delitos, pero no en un número repetido. Esto no es una casuística fuera de la normalidad, puesto que el mayor enemigo de las pandillas además de ellas mismas, y por ellas declarado, es el Estado. Y por lo tanto su enemigo tiene la capacidad operativa necesaria para, digamos, relajar medidas, endurecerlas, etc. Y esto, si se da, si se relaja o se incide, puede crear equilibrio, pero rara vez armonía. Luego retomaremos estos conceptos. Nos situamos ya en marzo de este año, 2022, más concretamente incluso, en el fin de semana del viernes 25 al domingo 27. De repente, en ese fin de semana, los homicidios aumentaron de manera considerable. Cuando decimos considerable, estamos hablando de pasar de una media de 3 al día, que ya de por sí es alta, a 62 el sábado 26. Digamos que ese fin de semana puede ser interpretado como la gota que colmó el vaso. ¿De quién, de qué o por qué? Eso nosotros ni lo sabemos ni opinamos. Lo que sí podemos apuntar es que las cifras, aunque altas, iban disminuyendo en cuanto a la media de homicidios anuales. Lo que pasó a partir de ese fin de semana sangriento puede resumirse en los siguientes pasos. El 27 de marzo, es decir, sin finalizar el fin de semana que podríamos catalogar como el desencadenante del episodio analizado, se instaura en el país el estado de excepción con el fin de y abrimos comillas facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a la policía y fuerzas armadas para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial cerramos las comillas desde entonces hasta el 18 de abril es decir en menos de un mes se ha procedido a detener a más de 13.000 pandilleros este es el marco más contextual y por supuesto general de análisis, o mejor dicho, el marco estructural dentro del ámbito de la seguridad. A partir de aquí han existido respuestas y reacciones de todo tipo, pero que podemos catalogar de políticas, como son las acusaciones de la falta de respeto a los derechos humanos en las detenciones, el uso de la fuerza irregular y excesiva, o también algunas que pudieran tener más que ver con el ámbito de la criminología y la seguridad, como la comparecencia de su presidente, al decir que dejaría sin comida a los pandilleros presos si estos, los que quedan en libertad, mataban gente inocente en respuesta a, a estas, a las detenciones. Esto sin duda debería ser analizado de manera académica, básicamente observar si lo lanzado surge efecto, cómo, en dónde, hasta cuándo, respecto a qué, etcétera. Esto da para un serio análisis. Ahora, centrados en la seguridad, ¿qué ha pasado desde ese 27 de marzo que comenzaron las detenciones? Pues básicamente la reducción drástica de los delitos cometidos por pandilleros. Como dato, el 29 de marzo no se registró ningún homicidio. Esta pasada Semana Santa parece haber sido la más segura, en términos absolutos, es decir, en la que se han registrado menos delitos de toda la historia del país, desde que hay datos, obviamente. Bien. Entonces, después de esta fotografía, a nosotros como criminólogos, ¿qué nos interesa de esta situación? ¿Cuáles son esos conceptos que podemos extraer? Cuando se da una situación de este calibre, que podríamos catalogar de extrema o inusual, o ambas, es cuando se pueden observar dos conceptos que en muchas ocasiones en criminología o se entremezclan o no se tienen en cuenta como correlacionales. Por un lado, tenemos la percepción de seguridad y por otro, la seguridad objetiva. Comencemos por la percepción de seguridad. Esta en muchas ocasiones es definida como la sensación, por ende subjetiva, de la seguridad. De manera básica, lo que piensa sobre la seguridad, un individuo. Esta definición, o mejor dicho, comprensión del concepto, es eh, correcta, pero para la criminología, incompleta. Efectivamente, la percepción es subjetiva. E individual, pero tiene su peso en el conjunto, o no. ¿Es posible sentirse inseguro en un contexto en el que todos se sienten seguros, o la mayoría? ¿Se puede crear, aquí el verbo está bien elegido, una percepción de seguridad en un ambiente objetivamente inseguro? Si es posible, ¿por cuánto tiempo? ¿Podemos influir en el todo únicamente incidiendo en una parte? Es decir, ¿podemos influir en una muestra para poder manejar a la población total? Como puede apreciar, la medición de esta subjetividad, de este parámetro cualitativo, no es tan simple como podríamos pensar a priori. Su muestreo no puede basarse en percepciones, que es lo que en muchas ocasiones establece. Es decir, yo como criminólogo, a la hora de estudiar la percepción de seguridad, percibo a su vez que es alta, medio baja. Y esto ni es exacto, ni profesional, ni de rigor. Pongamos el ejemplo de El Salvador. Si tomamos una muestra representativa de la sociedad y le preguntamos de manera estructurada y medible si se, sienten, si se siente más seguro desde el 27 de marzo, la mayoría imaginen que responden que sí. Bien, ahí veríamos la relación que pudiera haber entre el individuo y la colectividad, pero deberíamos profundizar más. No podemos quedarnos en el análisis de un parámetro cualitativo con una mínima observación general, incluso aunque sea representativa porque entonces la información que como criminólogo tendremos será sustancialmente igual, con poco peso y relativa. Entonces debemos averiguar de dónde nace esa percepción, porque primero no debemos darlo por hecho y segundo, no siempre es obvio. Y aunque lo sea, la obviedad no tiene por qué ser empírica. Esta percepción nace del número de detenciones o del conocimiento de las mismas, cuidado que es diferente, Puede que se den muchas detenciones y no se conozcan. O nace del propio estado de excepción. La reestructuración social en estos casos, todos hemos vivido excepcionalidades en general, sobre todo a lo largo de la pandemia. Jurídicamente podían ser estados de alarma, de excepción o con diferentes nomenclaturas, pero lo que nos importa en cuanto a la percepción es ese cambio estructural e impositivo que puede otorgar seguridad o no. Retomando, la reestructuración social en estos casos puede ser una explicación válida. O también puede venir de la mayor presencia policial en las calles. Estos serían solo los interrogantes más a apriorísticos y no lo sabremos hasta que no lo estudiemos. Y como ya seguro intuye, normalmente no hay una sola variable que explique el constructo, es decir, ese sentimiento perceptivo se crea por la interrelación de varios de estos parámetros, por lo que de nuevo toca estudiar su posible correlación y jerarquización, si se da. En segundo lugar, tenemos la seguridad objetiva. Estas, sobre todo para los seguidores del podcast, es fácilmente comprensible en cuanto a su dimensión y su análisis. Aquí es más obvia la necesidad de su estudio por tipologías, localizaciones, etcétera, por ser un parámetro más eh, cuantificado. Bueno, es más obvio para nosotros, es un ámbito de estudio más objetivo en cuanto al análisis, como decimos, cuantitativo. Pero cuidado, porque las variables que pueden explicarlo son también o pueden ser también Extensas. Y además, estamos en un terreno pantanoso en donde en ocasiones, bueno, en ocasiones es un eufemismo, los datos no tienen por qué reflejar la realidad, sobre todo en dos niveles o por culpa de dos niveles. El primero, y es el que más nos preocupa, por no recoger las, eh, la cifra negra. Es cierto que algunos delitos son más propensos a minimizarla. Es más probable que no se tenga constancia porque no se denuncie un robo que un homicidio. Pero esto también depende de muchos factores que, en ocasiones, tienen que ver con el segundo nivel, ya que este se corresponde con la capacidad, digamos política. Es decir, dependerá de la transparencia y de la metodología. Muchos gobiernos no presentan los datos delincuenciales, bien porque quieren proyectar una imagen distinta a la realidad. Anda, fíjese y recuerde la pregunta que nos hacíamos cuando presentábamos la percepción de seguridad. ¿Se puede crear esta percepción? O también por qué no hay una metodología establecida. Imagínese países grandes, en demografía, en extensión, o en burocracia, o en todas a la vez, donde cada circunscripción recoja los datos de manera diferente. Estos dos niveles suelen entorpecer el análisis cuantitativo. Como vemos, y aunque conocemos de sobra la metodología, las técnicas de análisis y los constructos de estudio en el ámbito de los datos, en este caso en seguridad, su análisis no es tan sencillo como podría parecer. Bien, ya hemos presentado los dos conceptos que nos parecían importantes, más que eso vitales, en cualquier análisis criminológico, en este caso centrado en el estudio de la seguridad. Pero la disertación no acaba aquí, el primer paso es tenerlos en cuenta, a ambos, saber que existen y que deben constar en nuestro análisis criminológico, el segundo, es tenerlos en cuenta como correlacionales. ¿Cómo se influyen el uno al otro? ¿O antes que eso, se influyen? ¿Qué debemos estudiar para poder concluir en un sentido o en otro? Etcétera. La dificultad cuando metodológicamente analizamos aspectos cualitativos y cuantitativos, además de los técnicos, radica en la importancia del medio de desarrollo del objeto de estudio. Recuerden que al principio de este podcast, en los primeros programas, Hablábamos de las críticas recibidas y realizadas a la criminología. Una de ellas era común a la mayoría de las ciencias sociales y era la falta de universalización general. Bueno, esto es una redundancia. Aunque esto tiene sus matices. Por ejemplo, el agua no hierve en todos los lugares del mundo a 100 grados por lo que este no sería un conocimiento científico, por no ser universal, a pesar de que las leyes naturales que hacen que esto sea de, de esta manera, que esto sea así, sí lo son. Pero lejos de mezclar física con filosofía kantiana, lo que queremos expresar es que en estos casos, en el análisis perceptivo de la seguridad, esto es más ilustrativo que en ningún otro estudio. Efectivamente, la percepción y la relación de ésta con la seguridad real u objetiva dependerá tremendamente de la mesología, del marco de desarrollo, que a su vez, como sabemos, se influenciará por el aspecto contextual la localización, la población, etc. y criminológico, tipología delictiva, estructuras criminógenas, etc. Es decir, del desarrollo completo del objeto de estudio, ya sea en un país, una localidad, una zona, básicamente cualquier localización. Cada contexto tiene su propia delincuencia, y, por tanto, percepción. Debemos tener en cuenta la capacidad de las circunstancias para esculpir tanto lo subjetivo como lo objetivo. Como vemos, la percepción, la seguridad y su interrelación son la piedra angular de cualquier análisis de seguridad criminológico. Y, además un objetivo puramente descriptivo, tiene un fin mucho mayor, que no es más que la finalidad real de su análisis, el para qué, debemos conocerlo de manera extensa. Como decíamos en la introducción, el telón de fondo de la situación en El Salvador nos ha servido de marco para desarrollar o exponer los dos conceptos que hemos visto y su necesidad de estudio también en conjunto. Pero lejos, como decimos, de ser un ámbito descriptivo, ¿por qué debemos conocer, estudiar y analizar en un momento dado estos conceptos y sobre todo su interrelación? Pues ahora lo veremos. Volviendo a El Salvador, esta no es la primera vez que se logra hacer descender la delincuencia pandillera. No es la primera vez que se instaura lo que se conoce como mano dura. Tal vez si es la que mayor contundencia y resultados a corto plazo está dando. Sin duda los datos lo corroboran, pero ese no es el desafío criminológico. Este consistirá en mantener esos datos. Y para ello se debería obtener una fotografía analítica actual y anterior para poder prospectar acciones futuras que logren el equilibrio o no entre ambos conceptos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de equilibrio y armonía? En la mayoría de las ocasiones, y tal vez por la falta en este ámbito de criminólogos haciendo su trabajo, no digo en El Salvador sino en general, las acciones están destinadas al equilibrio social o criminológico. Básicamente existe durante un periodo de tiempo una casuística criminógena, una situación de aumento o alta delincuencia. Pongamos de 10 sobre 10 en una escala imaginaria. Y lo que hacemos es, cada cierto tiempo, golpear incisiva y duramente a los actores de esta situación, destruyendo el problema. Lo dejamos entonces en un 0 sobre 10. Esto crea un equilibrio. Hemos pasado de 10 a 0. Por lo tanto, la media es un 5. Si lo representásemos gráficamente, veríamos que existe un pico superior y otro inferior, y así en un continuo social que no varía. Pero la criminología no busca esto. Lo que pretende es el descenso de la delincuencia, en este caso mediante acciones longitudinales, que haga que ésta se sitúe permanentemente en una escala de un 1, un 2 o un 3 como máximo. Esto, si observan no solo es algo deseable, mejor estar siempre en una escala de 1 o 2, que no la mayoría del tiempo en 10, un mínimo tiempo en 0 y una media, que no es real, de 5. Lo que queremos decir es que el estudio criminológico debe considerar, de hecho es objetivo general, qué hacer después. Para eso y mucho más sirve la ciencia, y en este caso la criminología, para prevenir antes que curar. No se puede perpetuar un estado de excepción, tampoco el ritmo de detenciones actuales en El Salvador o en cualquier otro lugar, pero por seguir con el ejemplo, es inviable de todas las maneras, social, económicamente, etc., desde cualquier prisma. Cuidado, no estamos diciendo que no sea necesario, sino que no puede mantenerse, y para que de una vez por todas se pueda pasar del equilibrio a la armonía, los estudios criminológicos son la clave. Si se realiza un análisis de la situación de manera total y metodológica, se pueden establecer acciones desde los ámbitos necesarios para que, como decimos, la seguridad, tanto subjetiva como objetiva, se mantengan y exista una armonía, exista esa armonía, entre la sociedad y su seguridad. Por supuesto, esto es tremendamente fácil decirlo, y como podrá observar, en ningún momento nos hemos atrevido a exponer o recomendar ninguna acción, eso sería tremendamente presuntuoso por nuestra parte. Para realizarlo, sea en El Salvador o en cualquier lugar, se debe primero, bueno, lo primero es que lo soliciten, y después estudiar cada constructo, cada variable, cada ítem. En este caso, las pandillas, sus tipologías, jerarquías, influencias, capacidades, su relación con otros delitos, la suficiencia de las fuerzas armadas y la policía de incidir en su finalización, etc., Solo aquellos que puedan obtener los datos de primera mano estarán capacitados para analizar y proponer acciones, no los demás. El resto harán estudios descriptivos, que por supuesto están bien y son necesarios. Pero creemos que, como decimos, con el marco y la actualidad de El Salvador a este respecto, podemos de nuevo reivindicar por un lado la criminología como ciencia necesaria en cualquier sociedad y ámbito y, por supuesto, exponer dos conceptos criminológicos indispensables a la hora de implementar los estudios y análisis en nuestra especialidad. Solo podemos decir que uno de los puntos más importantes a la hora, sobre todo de enfrentarnos a un estudio de consultoría y análisis en seguridad, ya sea solicitado por una empresa, institución privada o pública, es ser siempre totalmente objetivos. El hablar sobre la situación de El Salvador con las pandillas, también y además de lo mencionado y expuesto, nos ha servido para demostrar que no es necesario dar opiniones, ni necesario ni recomendable ni profesional en un análisis criminológico. No hemos mencionado en todo el programa ningún partido político, de hecho ni siquiera el nombre del presidente ni ningún aspecto que pudiera no ser objetivo, ni una sola opinión. Y así debería ser, si lo que queremos es aplicar criminología. Obviamente lo que hemos realizado es una simple disertación sobre algunos aspectos y conceptos. No es un análisis holístico ni una consultoría. No debemos ser pretenciosos. Como hemos dicho, se requieren ciertos requisitos y conocimientos situacionales, en estos casos concretos, para no aventurarse a errores subjetivos en la prognosis. Lo importante o lo que deseamos aportar con el programa de hoy es, por un lado, la necesidad de tener en cuenta tanto los aspectos subjetivos como objetivos en un análisis de estas eh, características, procediendo obviamente a su cuantificación y estudio correlacional con el fin de garantizar la conclusión de acciones futuras, que cumpla los objetivos criminológicamente marcados y la necesidad de la más escrupulosa asepsia en la elaboración de cualquier consultoría criminológica, sea en seguridad o de cualquier otra índole. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos como siempre que haya sido de su agrado y por supuesto les dejamos la bibliografía utilizada para elaborar el tema en la descripción. Les animamos, como ya es costumbre, a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.